0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: ¡Shh! Ahora mismo la mitad del equipo está durmiendo plácidamente gracias a Colchón Morfeo. Compra tu colchón online ya y te lo llevan a casa en tan solo 24 horas. ¡Así de fácil! Además tienes 100 días para
2: probarlo sin compromiso. Entra ya en colchonmorfeo.com y cambia tu idea de descanso.
3: Colchón Morfeo. El mañana empieza esta noche. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero de ITNIC. Esta semana estoy con César Miguel Áñez. Hola, ¿qué tal? Director de producto de Factoria. Mm. Ex invitado en el anterior podcast. <ríe> correcto. Y esta semana con Alex Fresneda. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien. Alex es el fundador de Mr. Now. Uh -huh. No, no. Mr. Now, correcto. Sí, pero cuándo sos? ¿Cuándo sos? Eh, y Mr. Now es un... Bueno, explíquenos. ¿Qué hace Mr. Now? Mr. Now,
1: Mr. Now es un marketplace que conecta a los profesionales con los restaurantes cerca de su oficina. Básicamente lo que nos dimos cuenta es que había dos problemas. Uno, había un gap que el delivery no cubría. El delivery, el 96% de sus pedidos es por las noches y fin de semana. Y casi el 98% de los destinos del delivery es en casa. Cuando estás en tu casa o en casa de un amigo, haces un delivery. Sin embargo, a la hora de trabajar, la gente cada vez tiene menos tiempo para comer o si tiene tiempo, prefiere irse al gimnasio o a hacer otras cosas o a lanzar trabajo lo que sea, y aún ibas al restaurante, tenías que hacer colas, esperar, esperar a que te traigan la carta, esperar a pedir, esperar a que se cocine y demás. Y ahí es donde yo mismo viví el problema cuando vivía en Londres y dije, ostras, aquí hay una oportunidad de igual que te pides un taxi con Cabify o con cualquier aplicación, en Londres también había Uber y demás, ¿por qué no puedes pedirte tu comida con antelación y llegar al restaurante y con... Tan fácil como decir tu nombre, que te lleves tu comida o que te la comas en el propio restaurante. Y de ahí nació un poco la, la idea.
3: A nivel operativo, no lo acabo de entender. O sea, tú llegas al restaurante uh -huh. y ya tienen tu menú preparado.
1: Correcto. Tú llegas al restaurante, aquí hay que destacar dos cosas. Mister Now te permite hacer dos, tres cosas. Una fase de discovery, descubrir qué restaurantes tienes cerca y qué hay en cada restaurante. Uh -huh. Una fase de pedir y una fase de pagar. El 85% de nuestros pedidos son para takeaway, porque tú puedes pedir de dos maneras, para recogerlo o para comértelo dentro. Entonces, en ese 85%, cuando el cliente llega al restaurante, el pedido está recién hecho, porque el cliente ha puesto la hora a la que quiere recogerlo. Entonces, es tan fácil como que llega y el restaurante ya lo ha recibido con una hora o dos o media hora de antelación y lo ha dejado preparado para que el cliente llegue y solo tenga que recogerlo.
0: Uh -huh.
2: No. Y la, la, difere, perdón, la diferencia, eh, porque no, no, no entiendo muy bien el gap que hay en las aplicaciones de delivery. Has mencionado que el 98%, si no me equivoco, sí. de los pedidos
1: son por la noche. ¿Y esto en qué afecta al usuario? La, la gran mayoría de pedidos son, o sea, la gente asocia. Al final es una asociación de marcas. De hecho, okay. Deliveroo está empezando a hacer prior de está metiéndose en nuestro mercado. Uber Eats en Estados Unidos lo está probando también. Pero básicamente la gente, cuando abre la app o cuando piensa en Globo, Uber Eats Deliveroo es cuando está en casa. Y no quiere cocinar. A la hora del mediodía aún no han conseguido penetrar ese mercado. Por principalmente tres razones. La primera es, cuando tú estás, cuando tú estás comiendo el mediodía, el coste importa. Uh -huh. Es decir, tú no quieres pagar un extra fee cada día. Por otro lado, muchos restaurantes como no, no quieren asumir el 30% de comisión que estas plataformas cobran, suben, incrementan el precio de los platos, por lo tanto la gente es más sensible a gastarse un ticket de 20 euros a la hora de comer al mediodía, buscan uh -huh. más tickets entre 9 y 12 euros, digamos, y luego por un tema muy importante, que es que a la gente, uno, le gusta salir de la oficina, hacer un break, y dos, no tiene, eh, se, se me ha olvidado lo que se iba a decir ahora, eh, le, le gusta salir y tiene que saber a qué hora va a, va a comer. No puede saber, no, no puede tener la duda de si va a llegar el delivery a las, en 40 minutos, en una hora o en una hora y cuarto. básicamente uh -huh. no sé
3: nosotros aquí tenemos una oficina con unas 300 personas uh -huh. eh, y, y no paran de llegar globos, deliveries, eh, uh -huh. o sea servicios de, de takeaway uh -huh. eh, que lo traen. Tenemos comedor, ¿no? uh -huh. creo que la mayoría de empresas tienen alguna cantina, algún comedor. Uh -huh. o sea, esta gente eh, ofrece lo mismo, uh -huh. pero con entrega. Correcto. Y muchas veces tienen servicios de Prime que ya no te cobran. Pagas una cuota fija, ah, pagas
1: exacto. los 7-8 euros al mes y, y tienes todos los deliveries eh, gratis. Gratis. Correcto.
3: Con lo cual, ¿esta gente sería competidor? En es, competidor tuyo? Es competidor, lo que pasa es que no han
1: conseguido penetrar este segmento, que obviamente hay muchas oficinas que hacen Deliveroo y que hacen Globo y que hacen Uber Eats para comer, ¿eh? pero hay muchísima gente, un mercado gigantesco de gente que le gusta salir al restaurante. Pero
3: vale, que le gusta... hay, hay un segmento que es quiero salir. Correcto. Y dentro de estos, uh -huh. eh, quiero salir, pero... Cinco minutos, porque voy a hacerte que voy y voy a volver corriendo a la quiero, quiero, salir,
1: pero lo que no, quiero salir, pero lo que no quiero es esperar. La gente cuando se pone nerviosa es cuando tiene que esperar. Haciendo colas tanto para pedirlo como para pagar, etcétera Entonces tú llegas y en muchas casas en nuestros restaurantes ves una cola y ves a gente de Mr. Now que va llegando y va recogiendo bolsas. Eso, un Pero poco. recoge la bolsa. Recoge la bolsa suya. O
3: sea, es la gente que tiene una hora para comer ¿no? uh -huh. y normalmente van en restaurantes. Este, este problema que dices de esperar es un problema del restaurante de menú, del restaurante de mediodía toda la vida que sabe Correcto. que gran parte de su éxito está en la operación. Sí. Porque no. todo el mundo tiene poco tiempo. Totalmente.
1: O sea, el 95% de nuestros pedidos es de lunes a viernes a la hora de comer, restaurantes en zonas de oficina, tickets medios de entre 8 y 12 euros. ¿Y vale. cuánto tiempo ahorras con la aplicación realmente? Lo tenemos medido, hemos hecho pruebas con varios usuarios, estamos alrededor de los 12 minutos.
2: ¿12 minutos de ahorro? Okay. Diario. Uh -huh.
1: Que si lo extrapolas anual por días laborables y demás. Esto es una media entre cuando haces takeaway y haces una cola y cuando te sientas a comer dentro. Uh -huh. Normalmente ¿Para? el ahorro en espera, si te lo comes dentro es mayor. Uh -huh. Porque allí tienes que esperar a que te traigan la carta, a que te vengan a atender a que lo manden a la cocina, a que preparen la comida, a que te traigan la cuenta... Uh
2: -huh. el ¿Y el data. usuario
1: paga algo por este ahorro no, de tiempo? el usuario no paga. El ¿El usuario? O sea, el modelo de Mr. Now es gratuito para el usuario, uh -huh. quien paga es el restaurante, pero una fee mucho más reducida que el delivery. ¿Por qué? Porque no tenemos ese gasto del driver. Por lo tanto, nos podemos cobrar un 10% en vez de esos 30%. Incluso he llegado a ir a algún restaurante que paga 35%. Uh -huh. Lo cual si mantienen sus precios, es difícilmente sostenible para ellos. Es decir, en esos pedidos no les queda margen. Entonces, lo que hacen muchas veces es repercutir ese, ese esa fee o parte de esa fee, quizás no toda, pero parte de esa fee la repercuten en el precio. Cosa que nosotros insistimos mucho a nuestros partners de que no. Nosotros les cobramos un 10, pero tienen que mantener los precios de su carta. Porque además el cliente es el que va allí. Por lo tanto, no puede ser que tú veas 10 euros una ensalada y veas que en la pizarra está
3: 8,90. Desde el punto de vista del restaurante es complicado, ¿eh? porque está atacando eh, un segmento que tendría igualmente, es un segmento local. Uh -huh. O sea, el modelo del restaurante, el marketing del restaurante es un marketing local. no uh -huh. Entonces, esto es un target local también uh -huh. y está renunciando un 10% de, de, de su margen.
1: Correcto.
0: O sea, sí.
3: ¿Qué le vendes al, al restaurante? ¿Le vendes que le vas a añadir más
1: volumen de negocio le vendemos varias cosas. La primera cosa que le vendemos es eficiencia y ofrecer a su cliente un nuevo canal de compra mucho más ágil y, y, y cómodo para ellos, lo cual genera engagement. También Mr. Now no es solo la plataforma de prepedido, tenemos todo un plan de loyalty automatizado. Tú cada vez que pides en un restaurante vas acumulando y completando un circulito uh -huh. y cuando terminas ese circulito pues el restaurante te da un premio, que puede ser desde un menú gratis hasta un cupón de dos euros. Pero eso es una cosa que le vendemos, es decir, ofrecer un canal de venta móvil que te permite vender cuando el cliente no está en tu casa. Es decir, hay mucho usuario de Mr. Now que abre la app, ve un restaurante y dice ah, voy a probarlo! Me apetece un wok, me apetece unos fideos, me apetece una ensalada, una hamburguesa. Entonces eso es un nuevo canal de venta, es un escaparate para el restaurador. Efectivamente, lo que nos dicen algunos es ¡Oye, pero puede haber solape! Gente que ya me venía y que vea que os puede pedir por vosotros y os pida por vosotros. Allí lo que hemos creado es una... Bueno, lo que llamamos restaurante embajador es... Oye, díselo a tus usuarios. Díselo a tus usuarios. Y nosotros de esos usuarios o no te cobramos o te cobramos menos. De tal manera que tú estás incentivado a enseñarle ese nuevo canal de compra porque quieres que te tengan en, tu, en su bolsillo eh, cada día y que te puedan pedir sin estar en tu local. Y de esos que son tus clientes vas a pagar menos fee. Nosotros ya nos ganaremos la vida cuando esa gente cambie y se vaya a otros restaurantes porque la gente no come cada día el mismo restaurante
2: cómo gestionáis esto? ¿O sea, ¿los restaurantes le piden el email de Mr.
1: No no, a los, clientes, los restaurantes o... tienen un código promo ok y todo usuario que haga su primer pedido con ese código promo mm. sabemos que es un usuario que viene y lo marcamos en la no. base de datos entonces cada vez que ese usuario pide sabemos que es un restaurante que viene de ese, resta de ese restaurante o de otro uh
0: -huh.
1: unos restaurantes lo hacen mucho más otros restaurantes no lo hacen tanto como, como siempre pero así es como funciona
3: vamos a los economics <risa> porque has dicho que, que tenéis un 10% de margen correcto ¿Y con el restaurante sí y tenéis un ticket medio de 12 euros no de 9,3 9,3 uh -huh. ah vale 9,3 euros uh -huh. o sea tenéis eh, 93 céntimos es difícil de hacer este por, 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 <risa> por 93 céntimos correcto. por pedido correcto 93 céntimos por pedido uh -huh. vale ¿cuánto repite un usuario? Hay dos... Te voy a hablar primero de
1: cuánta gente se queda, o sea, te voy a hablar de las cohortes. Primero, normalmente en torno al 50% de los usuarios que adquirimos en un mes repite al mes siguiente y luego va cayendo en los cuatro siguientes meses hasta que se estabiliza entre un 20 y un 24%. ¿Lo medís mes a mes? Medimos las cortes mes a mes, es decir... de. ¿Por qué? Pues porque queremos ver mes a mes cuánta masa de usuario del mes que adquirimos en un mes en concreto vamos perdiendo y cuando se estabilice ese número o sea, pues es curioso ¿no? porque o sea, la gente normalmente come cada día Entonces, Cor correcto pero el... nosotros adquirimos usuarios y quizás pues porque el restaurante ha, le ha hecho esperar o porque no le ha acabado de gustar la experiencia o porque se ha olvidado de Mr. Now uh -huh. vamos perdiendo usuarios hasta que llegamos a... O sea, el primer mes repite un 50% de los del mes anterior, el segundo mes estamos en torno al 30 y largos, 35, 36, y luego va, va cayendo hasta el 20, 22% de la gente, que es esa gente la que se queda pidiendo de manera recurrente, la que no perdemos. Un poco mm -hmm. nuestro heavy user o, o power user, el que está un poco enamorado de Mr. Now. ¿Y cuántos pedidos mensuales hace el heavy user? El heavy user... De media, los usuarios que repiten hacen cuatro, Okay. De media hacen cuatro, tres 4, con, 3,9. Tres con
0: uh
1: -huh. Y, y no, tenemos heavy users que hacen 13 pedidos al mes. Okay. Gente que. incluso más, tenemos heavy users. No use es la media, media no, esto, no. Esto es. No, no esto es. es eh, quizás te hablo del top eh, 40 usuarios. Uh -huh. Que piden incluso más, 15 veces al mes. Pero la media, si tú coges todo usuario que repite y divides por los números de pedidos de, de repeat users, sale eso, 3,9. mhm uh
0: -huh. uh -huh
3: o sea básicamente y vosotros no tenéis ningún coste pedido a pedido ¿no? no hay sí hay un gasto,
1: gasto variable hay un ¿Sí? gasto sí hay un gasto uh -huh. variable que es la pasarela de pago el, el processing fee de, de, de la transacción que eso es un gasto que solo tenemos uh -huh. nosotros añadimos una opción recientemente de pago en el restaurante uh -huh. el usuario antes solo podía pagar por la app pero nos dimos cuenta que había gente con cash o gente con ticket restaurant y entonces añadimos la opción de oye tú pides y pagas en el restaurante eso tiene un riesgo y es es que, que la gente pida y no se presente pero lo medimos mucho. Si, si alguien hace eso, solo lo hará una vez, porque bloqueamos su, su cuenta e, e incluso miramos qué dispositivo ha sido para que no se creen otras cuentas. Y la verdad es que la gente no hay, no hay casi no shows. Los no shows que hay muchas veces nos llaman. y Nos uh -huh. dicen, oye, me ha salido una reunión. Nosotros llamamos al restaurante para que no prepare para que no prepare el pedido. Pero son, son mínimos. Es un porcentaje muy, muy pequeñito.
0: Uh -huh.
3: Si nos vamos al marketing, ¿cuántos cuesta un usuario? Pues mira, nuestro CAC actual...
1: Blended de todos los canales, uh -huh. porque ya sabéis que cada canal tiene su, su coste. Tenemos mucho orgánico, mu hacemos algo de Facebook, hacemos algo de Member Get Member, mucho de boca oreja entre compañeros de oficina y demás, es de 8 euros. 8. 8 euros. Sí. O sea, eh... Necesitamos unos nueve pedidos para hacer el recovery, el recovery del CAC asumiendo que estamos cerca de los cuatro pedidos por repeat, estaríamos hablando de unos dos meses y medio, en el caso de que todo el mundo repite. Como no todo el mundo repite, pues extrapole ese número Se iría, como repite más o menos un 30% de usuarios de media, estaríamos hablando de unos seis meses, seis meses y pico, pero como damos cupones adicionales, se va al año el repayment del CAC,
3: a día de hoy. Me Intensivo, eh, o sea, a nivel financiero
1: correcto Muy intensivo ¿eh? Intensivo porque hay que dar promo coach Hay que incentivar al usuario a... Pero la verdad es que la gente cuando La gente que le gusta Mr. Now Cuando no tiene cupones, repite mucho también Porque realmente ve Tú cuando pruebas Mr. Now Y te das cuenta de cómo pedías antes y cómo pides ahora Te das cuenta que la mejora en tu calidad de vida Es, es un cambio importante Te estás ahorrando bastante tiempo Te sientes un poco VIP al llegar al restaurante
3: ¿De cuenta veces el cupón?
1: Depende, ¿Qué depende. Hacemos desde lo mínimo es un 10% del pedido. Serían 90 céntimos. Que eso sería eh, break-even. Correcto. Que hacemos algunas de estas para, para... No ganamos nada, pero generamos que varios usuarios que no piden desde hace tres meses vuelvan a pedir con el típico promo de tañoramos o, o, o hasta llegamos a hacer promos más agresivas de 4 euros. Que esto lo hacemos... Es lo que llamamos el día Mr. Now. Que es un día en el que todo el mundo puede pedir con 4 euros de descuento. Uh
0: -huh.
1: Eso sí, con un, con un, obviamente con un precio mínimo.
3: Es decir, tienes el día que, que palmas, el día, me el día que palmas del margen del mes. Palma, palmamos,
1: palma, ese día es un poco una sangría, eh, se, se, obviamente se drena caja, pero es un día donde tenemos muchos, muchos pedidos, donde tenemos mucho nuevo usuario, mucho boca-oreja, porque nosotros eso solo se lo decimos, a, los, a nuestros usuarios existentes. Alguna vez hemos hecho una mini promoción ese día en Facebook y tal, pero sobre todo se lo comunicamos a los usuarios existentes. Mañana es día Mr. Now, hoy es día Mr. Now. Y vemos un montón de nuevos usuarios que son gente de la OFI que dice, oye, voy a animarme a probar tal. Y luego, pues esas cortes que os he dicho, de todos los que adquirimos, vamos reteniendo en el mes uno un 50%, en el mes 2 un 30 uh -huh. y pico, hasta que la curva, gracias a Dios, se estabiliza en un 20%. Eh, ahora
3: bajando al ascensor he descubierto que César es... Usuario, claro. En serio, qué bueno.
1: Ostras, qué bueno, sí, sí. no lo sabía, qué bien. Y lo que pasa es que tengo malas
2: noticias. <risa> ah, sí, ah, sí, ah, sí. Y es que solo lo uso cuando hay cupones. Solo lo utilizas cuando hay que cupones. Que no sé si es un problema que tenéis. ¿Cuál es el porcentaje de medimos de cupones versus no cupones? Pero lo medimos.
1: El 68% de nuestros usuarios nos utilizan también sin cupones. Sin cupones. Sí. Es verdad, el 68% de los usuarios. Nos okay. El 68% de los usuarios, obviamente, nos utilizan cuando hay cupones, pero también nos utilizan sin cupones.
2: Y en el general de pedidos,
1: ¿cuántos son con cupón versus cuántos son sin cupón? Buena pregunta. Eh, ahora mismo estaríamos en torno al… no llega al 60% con cupones. ¿60% con cupones? Con cupones. Interesante. Sí, sí, sí. Y hay muchos usuarios que lo utilizan a menudo y que no tienen cupón. Sí que es cierto que somos… es una promo… Es una manera fácil de activar nuevos usuarios, es, es como quien invierte en Facebook Ads más intensivamente, pues nosotros hacemos bastante promo porque nos funciona bien. Uh -huh. Por ejemplo, hemos lanzado ahora, como nuestro target es gente de empresa, hemos lanzado una promoción que es que a los usuarios que han pedido más de X veces, ahora no sé si son tres o cuatro les decimos, oye, dime en qué empresa trabajas y te vamos a mandar un uh -huh. código para, para la gente de tu empresa uh -huh. quizás te haya llegado Sí, has recibido a si perfecto sí, sí. Pues, eh, pues eso esa, esa gente mucha gente nos contesta y de repente vemos nuevos usuarios de esa empresa haciendo pedidos con ese código uh -huh. es decir el, el objetivo que era que compartiesen, eh, compartiesen ese código pues lo comparten pues un poco pues quedan quedan bien con sus compañeros, básicamente.
3: Estoy un poco espeso y uh -huh. el, el, iba a calcular el lifetime value, el uh -huh. valor de vida de un, de un usuario, pero tú lo tienes calculado. Sí, lo, <risa> lo, es Ahora lo tengo,
1: lo, tengo, lo, tengo, lo tengo calculado. Al final necesitarías las cortes, el ticket medio y, y las cosas. Bueno, pero ya un poco me las sí, has dado. Sí, ¿no? sí. Está en torno a los 45 euros.
3: Hostia, la, no me cuadra. El lifetime
1: value. ¿Sí? ¿Con sí
3: el, o sea, sí, sí, el, el 20% perdió el tercer mes. El, el
1: 20, sí, lo que pasa es que en el mes 1 es un... Bueno, es que en realidad es un 22% al, al tercer mes. O sea, en realidad el CAC... si el CAC es de 8 euros y el lifetime value 45. Vale. Lo que pasa es, bueno, ojo, el CAC es mayor. Porque en el CAC hay que añadir... Eso es lo que te voy a decir correcto, ahora. ¿no? Correcto, los, correcto. Los no, no, vas, totalmente. Los, los cupones que vas a añadiendo. Los cupones adicionales. O sea, nosotros CAC es para captar
3: un nuevo usuario. Eso este, es el CAC este, este, de euros. captar
1: un nuevo usuario blended. con todo Con todo lo que hacemos desde un member get member hasta Facebook hasta el restaurante embajador todas las campañas que hacemos uh -huh. es de 8 euros pero luego ese dato no os lo sé decir porque no me lo sé ahora mismo pero tendríamos que ver cuántos cupones para repeat users damos porque el día Mr. Now lo puede utilizar un repeat user y eso sería less revenue o sea menos LTV uh -huh.
3: porque el LT el, el lifetime uh -huh. o sea cuánto tiempo dura un cliente de media de media o sea, en, al final, un Uy, cliente... Eso es un dato que no te lo sé decir ahora hombre, mismo. es un dato importante para regular la V. Sí, <risa> Primero es, viene el LDT.
1: ¿no? Ese dato ahora mismo no te lo sé decir. O sea, porque tengo clientes que duran, eh, que los tenemos desde el principio y siguen pidiendo, sin, uh -huh. pero luego tenemos muchos, ese 50% que, en el primer, que perdemos en el primer mes, ese 15% adicional hasta el 35% uh -huh. que perdemos en el segundo mes,
3: es que eso se va complicando eh porque la instant value también depende hay que verlo por cohortes como tú dices no totalmente porque los primeros usuarios son muy fieles y poco a poco se van volviendo más, más tipo César ¿qué <risa> decir, que solo que, <risa> vamos, 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 a intentar, vamos a intentar
1: que César lo utilice sin cupones a ver. pero cuando llegas al restaurante de César ¿lo tienen preparado o no? Eh, eso es...
2: realmente hago cola siempre
1: ¿haces cola? sí ¿qué restaurante es?
2: bueno no lo voy a decir aquí ¿Vale? Vale. Te, lo, te lo digo vale, lo que si quieres Sí, sí, es sushi por aquí
1: ah, <risa> Qué bueno Sí, vale. sí Vale es, Pues qué raro que Normalmente esto sí que preguntamos A muchos usuarios Es oye ¿Qué experiencia has tenido? Y en la gran mayoría de casos Te diría que más de un 80% De los casos es He llegado Y estaba listo La experiencia ha sido muy buena
2: que pasa es que sí Que el restaurante al que voy Es solo takeaway entonces, igual. O sea, ¿Y como haces la gente cola pidiendo... porque no
1: tienen listo tu pedido? Bueno,
2: el pedido está listo, pero claro, hay gente delante y yo no me voy a colar ahí y decir. Vale. No, no, no no, si es una percepción que. Prueba a decir soy Mr. Now. Uh -huh. bueno, no, lo, bueno, no, no. <risa> lo que estamos haciendo ahora,
1: estamos poniendo un espacio de recogida. Mm, okay. Que es importante, porque yeah. si no la gente llega y por educación se pone detrás de bueno, la cola. Claro, sí. sí. Pero no, si hay ya. el espacio de, de pick up, eh, uh -huh. la gente ya sabe que tiene que ir hacia allí. Hay gente que lo hace de manera directa, pero hay gente muy, muy educada <risa> que, no, que no se atreve, incluso si sabe que está el pedido allí yeah. a, a ir directamente. Yo sería
3: de los que iría diciendo, soy Mr. Now. <risa> dirías... o sea, la en la, la cocina, con <risa> y, la <risa> y vas. Yo hago
1: de Mystery Shopper en, en restaurantes nuevos, sobre todo para ver que, pues que realmente la formación esa que les damos. Es muy importante que al final el restaurante cumpla con su parte. Nosotros somos la plataforma y como plataforma, Mr. Now funciona muy bien, pero luego si el restaurante no tiene preparado el pedido, la experiencia es mala. Uh -huh. Una cosa es que le quede un minuto y que esté poniéndole la grapa a la bolsa y, y terminándolo. Pero otra cosa es cuando, ay, perdona, que se me ha, se me ha, se me ha olvidado. Que alguna vez pasa. Y es cuando llamamos, tenemos, uh -huh. un, tenemos un equipo de soporte, por eso pedimos feedback, y cuando un usuario nos dice que ha esperado mucho, va, eh, vamos, llamamos al restaurante y le decimos, Ey, este usuario nos lo ha dicho, por favor, sirve el pedido en la, en la hora. Porque eso es lo que marcan las cortes Ajá. Uh -huh. O sea, si tienes una buena experiencia con Mr. Now un par de veces, te quedas... No, claro, al final es el valor añadido que tú aportas al correcto, usuario. Si correcto, esto no. Tú que esperas, entiendo... Claro, que el valor añadido lo cuando los cupones. Que solo lo utilizas cuando <risas> haces cupones, por claro. eso te digo. Sí, pero, sí. pero también te digo que muchísimos usuarios, obviamente, cuando lanzamos una promo, la aprovechan. <risas> <risas> eso, por supuesto. Pero eh, eh, también utilizan mucho Mr. Now sin cupones. <risas> sí,
3: sí. Oye, ¿dónde va el mercado? No? Porque... Volvemos a, a la visión. ¿no? O sea, ¿hay, ¿Hay gente en el mundo que haya conseguido tener un impacto relevante atacando este segmento de takeaway, ahorro de tiempo en comida de mediodía? Te, comen, te comento, el mercado, o como yo veo el mercado, es.
1: Hace seis años empezó un boom, que fue el delivery, que uh -huh. ya existía, se hacía desde hace tiempo por teléfono y demás. De hecho, a día de hoy, en España, no sé si cre creo que llega a un tercio. De los pedidos de delivery se hacen por plataformas como Globo, Uber, Uber Eats, Deliveroo. El resto se hace llamando por teléfono aún. ¿Vale? O por las, o por las webs propias de los restaurantes, no por agregadores.
3: ¿vale? Cuidado que esto es un peligro tuyo también. ¿eh? César puede llamar al sushi... Y decirle, oye, tenme he preparado esto que ahora salgo. Correcto.
1: Eso, eso, eso sucede. De hecho, es lo que se iba a decir ahora. El takeaway en España es bastante más grande que el, que el delivery. Lo que es el mercado del takeaway. Eso la gente no lo sabe porque ve tanto marketing. Estamos tan inundados de Uber Eats, Deliverus, Globos, eh, Just Eats y demás que no sabe que hay en España, esto está medido, eh, es casi el doble, de hecho creo que es el doble exactamente, los pedidos de takeaway, no los pedidos, la, el gasto en takeaway que el gasto en delivery. Uh -huh. ¿Cómo se hace ahora ese takeaway? Se hace o llamando previamente, lo que, lo que decías, verdad, o yendo al restaurante y quedándote allí 10-15 minutos a que te hagan tu pedido mientras miras el móvil. Es ahí donde nosotros queremos dar una capa adicional de convenience y de, y de facilidad de uso y de comodidad al usuario, que llegue y esté pagado esté pedido y demás. Entonces, ¿quién está haciendo esto muy bien? Hay dos players grandes nosotros, nosotros Me imagino que me lo preguntarás Ahora, ahora mismo estamos haciendo Algo más de 3.000 pedidos al mes uh -huh. eh, Estamos en 300 Tenemos 325 restaurantes partner uh
0: -huh.
1: Y captamos a un ritmo De unos 25 restaurantes al mes Con, con los dos, las dos personas de ventas que tenemos uh -huh. Es decir, somos pequeñitos aún ¿Quiénes son los, los líderes del mercado? Está Ritual En Estados Unidos son, es una empresa que es exactamente lo mismo que Mr. Now, pero solo para pickup solo para, para recoger. No tienen la opción de comértelo dentro. Que claro, el 85% de Que para nosotros eh. es el 85%, pero eh. en Estados Unidos es aún más arraigado, por eso yo eh. el, el pick-up está súper, súper establecido. Es por eso que ellos ni tienen esa opción. Ellos han levantado 100, creo que ya más de 150 millones de fondos como Greylock, Inside Venture Partners, eh, fondos top tier de, de, de San Francisco. ¿Cómo has dicho que se llama? El, el... Ritual. Ritual, ¿eh? Sí, ritual. Uh -huh. eh, ellos son el número uno ahora mismo, enfocado totalmente en profesionales, totalmente en prior para recoger. Uh -huh. Y, y la, la siguiente pregunta que creo que me harás es cómo os defendéis. Perfecto, no de de ¿Cómo, <risa> os defendéis <risa> ¿Cómo os defendéis del delivery, ¿no? Que es un poco. Yeah. Pues. Ellos sí, lo... bueno, de hecho, había empezado por esta pregunta al principio sí, del podcast, sí, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí. <risa> Que básicamente es que es controlar mucho el proceso y mejorar mucho el, el delivery, la gente asocia una marca a, lo, a su principal ventaja. Y la gente asocia a delivery a me pido algo para que me llegue a casa. Entonces, si tú estás totalmente enfocado y comunicándote a trabajadores, al mediodía y demás, la gente te va a asociar a ese momento del día. ¿Me explico? Es como... Tesla, la gente lo asocia a coche eléctrico, ahora muchos más tienen coches eléctricos, pero Tesla sigue tirando como el que más a nivel de coche eléctrico, aunque Mercedes haya sacado coches eléctricos o, o BMW o todas las marcas, o Porsche que recientemente han lanzado. Esto es lo mismo, nosotros creemos que obviamente un globo, un, un Deliveroo, que de hecho lo están haciendo, puede meter ese botón, pero hay muchas cosas en el proceso, en el flujo, en las comunicaciones, con el usuario y con el restaurador y sobre todo en cómo el, el usuario te tiene metido en su cabeza en, en qué te asigna en, a que te lo, se lo lleves a casa o a que lo vas a recoger entonces es allí donde nosotros intentamos que ese flujo de producto sea muy bueno y es donde intentamos marcar la diferencia
3: Ritual aparte de ver de 150 millones de euros uh -huh. ¿cómo le va en cuanto a penetración uh -huh. de mercado?
1: muy bien muy bien tienen más de 10.000 restaurantes partners en, en Estados Unidos y Canadá no sé sus pedidos no,
3: no es un dato que
1: eso sería el... que lo publiquen
3: <risa> porque claro con 21 si se... millones de, de euros puedes captar los pero sí si
1: he hablado con inversores que han estado mirando Ritual y, y me han dicho que, que son brutales las cifras que son brutales tanto a nivel de retención como a nivel de crecimiento como a nivel de captación de emplea de adquisición orgánica de empleados que se lo dicen el boca oreja lo bueno es que como el comer es, eh, en el horario de trabajo es algo muy de grupo porque muchas veces comes en grupo es raro que comas solo si trabajas en una empresa la gente cuando conoce un producto como Mister como Ritual lo comparte uh -huh. lo comparte y dice oye puedes, puedes probarlo y, y a ver qué te parece y, en sí, y aún más si tienes un cupón de descuento ¿no? que Ritual también lo hace de hecho hacen la semana que puedes comer a un dólar Joder. son agresivos, son agresivos eh, cuando tienes 150 millones puedes, uh -huh. puedes permitírtelo
3: uh -huh. Y es lo mismo, ¿eh? eh, take es takeaway. Es pre-order pre para pick up, para takeaway,
1: correcto. No, no digo takeaway porque hay veces que la gente confunde delivery con takeaway. Mm. Delivery es que te lo traen, takeaway es que vas tú a por. Pero sí, sí, es, es eso. Y luego hay un segundo player, que son unos australianos, que se llaman J.U., que, pues bueno, ellos sí que sé que están en torno a los 25 millones de euros de GMV anual y que es el segundo player, y que también están creciendo y haciéndolo bien. Pero solo están en Australia. Uh -huh.
3: 25 millones de euros de GMV son 2,5 millones de euros con, de margen. O sea, bueno, con factura... Un negocio uh -huh. ratiente pequeño. Es pequeño, es pequeño, sí. Es,
1: una, es, una, es lo que te digo, son empresas que han nacido bastante más tarde que el delivery, y digamos, es una el delivery, la conveniencia del delivery está clara. Te lo traen a casa, tienes la comida que quieres en tu casa. Pero, sin embargo, había una ineficiencia grande cuando ibas a comer al restaurante. Y es lo que estas empresas, incluido Mr. Now, a nuestra escala, de momento, estamos solucionando. Es dar, dar conveniencia, dar comodidad a ese proceso cuando vas al restaurante. Os decía que el takeaway es dos veces el mercado de, del delivery, pero es que el comer dentro es seis veces el mercado. Es decir, en España se divide 78% el mercado de comer en el restaurante, un 15% el takeaway y alrededor de un 7% es el delivery. Nosotros, obviamente, de ese 78% de comer en el restaurante, no todos son comidas de oficinas. Hay muchas comidas de, de, de ocio por la noche y demás, pero hay un porcentaje importante que son comidas de oficina. Por lo tanto, allí es donde Mr. Now o Ritual intenta mejorar esa experiencia del comensal.
3: Aunque estas tienes pocas todavía de la, de la experiencia de quedarse en el restaurante.
1: ¿eh? Sí, tengo pocas. Eh, la gente lo que primero entiende es eh, utilizar Mr. Now para que llegue y esté listo y me lo llevo. Pero sí que es cierto que a medida que los usuarios van haciendo más pedidos, de repente ves que prueban lo de un pre-order para comer dentro. Es decir, vemos que el porcentaje de, de gente que pide para comer dentro aumenta mucho más cuando se ha hecho más de, creo que son de tres pedidos. Uh -huh. eh, la gente va probando la app y se ah, mira, oye, hoy me lo voy a comer allí porque no me apetece comérmelo en la cocina de la oficina, pero lo pido por Mr. O. No. ¿Por qué gano 12 minutos? Porque gano más de 12 minutos. O sea, cuando es dentro es más de 12 minutos. Y ganó el cupón. No, no siempre. No, no, siempre pero, no siempre, pero sí. O sea, tienes tienes muchas veces donde tienes un cupón. También te digo, nosotros esto es una cosa que estamos haciendo ahora. Aprovechala, César. Pero, pero, pero en su momento eh, cambiaremos ahora mismo sí que es una estrategia de marketing, es como igual que igual que Globo y nosotros también lo estamos haciendo, metemos restaurantes no afiliados, que llamamos, o lo que ellos llaman fakes, que es restaurantes que no, que no son de la red comercial, que eso también lo hacemos, es decir
3: se lo contó Oscar Pierre aquí en el, en el lo podcast. Lo vi, lo vi. Es que justo lo vi y, y dije,
1: mira, nosotros también estamos haciendo, estamos haciendo esto. Que todo el mundo fake a tope. Al principio, eh, faking until you make it. O sea, tienes que, tienes que, que encontrar la manera de, de crecer. ¿Y en vuestro y, caso cómo funciona esto? Porque... En nuestro caso, efectivamente, para un delivery es más sencillo porque llega el, el glover o el driver o quien sea. claro Lo pide y lo, pide y lo paga. Nosotros lo que hacemos es como un call center. Solo metemos restaurantes que aceptan pedidos por teléfono.
0: Mm. Entonces,
1: cuando tú pides, imagínate, César, que tú pides a un restaurante, la primera cosa es que tú no puedes pagar por la app porque el restaurante nunca te va a dar la comida. Entonces, solo dejamos la opción de pagar en el restaurante. Uh -huh. Y la siguiente cosa es que cuando entra el pedido, nosotros llamamos. Es decir, llamamos al, al restaurante y decimos, oye, César va a venir. Incluso a veces decimos César de Misternau, porque como mucha gente llega y dice, soy... Eh, Nau, O sea, vengo de, vengo de soy, Now. Dice su nombre y vengo de Nau, entonces, para que asocie, porque yeah. si no, eh, y esto lo hacemos. Ahí el coste ya? ¿Sube? ¿eh? ¿Con el call center? Bueno, sube a, a día de hoy, bueno, a día de hoy no, pero sí que subirá cuando Porque a día de hoy tenemos... Bueno, no porque eres tú el que hace la llamada, pero... Bueno, bueno somos, sí, somos, somos tres personas las que llaman. Eh, sí, sube. Lo bueno es que también... Porque decir esto a escala es un coste importantísimo. Correcto. Es una manera de abrir de abrir geografías. Es decir, si nosotros ahora quisiésemos abrir una tercera ciudad, estamos en Madrid y Barcelona, si quisiésemos abrir Valencia, uh -huh. es una manera de meter 120 restaurantes en Valencia de manera rápida y invertir algo para generar demanda para generar el otro lado, es decir, los pedidos.
2: ¿Y cómo se lo toman esto los restaurantes? ¿Ellos al final acaban convirtiendo a la plataforma? ¿o qué, qué hay, de, hay,
1: de to, hay de todo. Nosotros llevamos poco haciéndolo, llevamos pocos meses haciéndolo, hemos convertido a varios uh -huh. y muchos aún no, no lo saben. O sea, <risa> muchos aún eh, eh, reciben un pedido de un cliente, se, se lo dan y se creen que ha llamado. Uh -huh. <risa> y hemos llamado a nosotros y el cliente ha pedido por la app. Yeah. ¿Me explico? Nos ha llamado un restaurante diciendo que, que lo quitásemos. Nos han llamado varios diciendo oye ¿Cómo puede ser que estemos aquí? Y los hemos acabado añadiendo Hay, hay de todo Hay restaurantes que les puede molestar Por, pues, por su marca que, que no utilice su, su nombre o su, su carta Yo creo que ahí hay un hay un pequeño vacío legal eh, eh, Yo hablé con nuestra abogada Y nos dijo que No era del todo ilegal Y que si te podían denunciar por daños y perjuicios ¿Qué daño y perjuicio le has hecho? Le has traído a un cliente y no Y no le has cobrado nada en cualquier caso que empiecen por Globo ¿no? correcto, correcto. <risa> bueno en Globo tienen otras guerras con el tema de los, de los drivers pero, pero bueno, de todas maneras si nos llama un restaurante y nos pide que le quitemos por supuesto lo quitamos
3: los modelos de estos de, de delivery y en general los modelos que se hacen en restauración uh -huh. tienen un pain muy 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 grande que es la captación de restaurantes eh, claro tú has hablado del coste de 8 euros de, de un nuevo usuario un usuario y el coste de un restaurante
1: ¿Cómo? Es, está en torno bueno lo medimos por los salarios de los sales dividido por los números sí, claro. por el número de restaurantes que hace y está en torno a los 150 euros aproximadamente ¿y eso lo hacéis eh, por teléfono
3: o visita presencial? las dos eh, porque un... el problema de los restaurantes es que por teléfono ese mm. tipo de cosas eh, por teléfono se puede cerrar una visita
1: también es cierto que allí sí que les debemos mucho a las empresas de delivery porque han educado el mercado nuestro speech muchas veces es, eh, oye, es, el funcionamiento es como una empresa de delivery, la diferencia es que en vez de llegarte un tío con un casco verde o amarillo o según qué, qué empresa sea, te llega el cliente. Y otra diferencia es que en vez de cobrarte un 30%, te cobramos un tercio. Uh -huh. Esas son las dos principales diferencias. Y además, una tercera diferencia es que no se solapa, sino que cubre otro gap, que son las comidas del mediodía. Es decir, el delivery es más para la noche y para los fines, cuando estás en casa, representa el, más del 96% de los pedidos, es a, a, a los hogares. Y nosotros vamos cuando el, cuando el comensal está trabajando. Porque no, no lo entregamos, sino que mejoramos la experiencia cuando va a comer al restaurante. Y eso es un poco el, pues lo que les decimos. Eh, somos una app de pre-order para que miles de usuarios tengan tu carta en el bolsillo. Somos, estamos geolocalizados, por lo tanto, la gente que te va a ver en las primeras posiciones... Eh, es gente que está cerca de ti y somos un escaparate y un nuevo canal de ventas para ti para que te compren cuando nadie está cuando, cuando no están en tu, en tu restaurante uh -huh. y suele funcionar bien la verdad que vendemos bien y, y también ahora nos está empezando a pasar pese a que somos aún pues eh, pequeños que nos llaman restaurantes que lo han visto en otro lado que han visto un anuncio que hemos hecho para los users pero el restaurador uh -huh. ha visto ese anuncio y nos llama para es decir, ahora estamos empezando a tener un poco de de entradas de leads sin nosotros buscarlas lo cual uh -huh. pues, eh, pues siempre está bien es, esas entradas ese caque es mucho más barato por supuesto uh
3: -huh. ¿porque en qué ciudades estáis ahora? Madrid y
1: Barcelona nosotros esto no lo, no lo he explicado pero creo que es interesante nacimos con otro modelo uh
3: -huh. Mr. Now a ver, luego te iba a preguntar la historia ¿eh? pero, pero sí, sí uh -huh. cuenta cuenta eh, sí, eh, <risa> sí, sí sí.
1: casi que iba a decir las preguntas perdón
3: <risa> eh,
1: nacimos nacimos con otro con otro modelo que era esto nace, emisano, nace en enero de 2017, hace dos años y diez meses, y nace con la idea de tener una A para que la gente pida de manera más eficiente. Sí que teníamos el prior en la mente, pero a nivel de producto y desarrollo de producto era mucho más sencillo el pedir desde la mesa. Ah, dentro del restaurante. Dentro ah, del restaurante. Okay. Y es lo que lanzamos primero en julio de
3: 2017.
1: Uh -huh. ¿Y qué pinta tenía esto? Desde
2: el era una de A la... y metíamos
3: tot, un tótem con un QR okay. en las mesas. Uh -huh. Eso es. Yo estuve en, en Beijing uh -huh. eh, el año pasado y había varios restaurantes que funcionaban así, ¿eh? Pues sí. que esto ahí funciona muy bien en China porque no les gusta mucho interactuar y tal no, no, no son Somos, gente como es aquí una, es una cultura de, muy, de es una cultura muy diferente sí es una cultura
1: muy diferente y en el, Japón igual y ¿eh? en nuestro... Asia en general eso es y también es la eficiencia pura también también es la eficiencia pura que aquí estamos lejos de la eficiencia pura ya. la conversación <risa> está de media hora de el camarero de, 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 de momento estamos correcto correcto media hora entonces o sea, que, hay los 12 minutos sí cada uno quizás <risa> nuestro entorno está más acostumbrado a la eficiencia pero eh, eh, España en general no y entonces pues creamos este modelo de pedir desde la mesa y no acabó de funcionar y la razón principal pedimos mucho feedback mucho mucho feedback a usuarios a restaurantes y la razón principal fue que el restaurador no quería pagar una fee pese a que en ese momento era del 5% cuando el cliente ya estaba en su casa yeah. es decir que le gustaba la idea nos podía llegar a decir que sí podíamos llegar a vender restaurantes uh -huh. muchos menos de los que vendíamos de los que vendemos ahora pero pero al final nos boicoteaba. Cuando el cliente estaba allí o gente que lo había utilizado una vez estaba allí, le decía, oye, pídeme a mí. Al final pensaba, ostras, este tío está aquí, me va a cobrar una FI. Eh, no, muy claro, no, es que al final no.
2: el valor que tienes que aportar al restaurante tiene que ser muy grande. Correcto, o sea, nada, no, no,
1: eh, Sí que veía el valor de, oye, qué bien, me piden sin que tenga que ir un camarero. Que, pero oh, a la veo, hora, sí pero luego ¿eh? la. veo el valor.
2: Yo veo el valor. Pero no sé si simplemente quedarte en el pedido es suficiente no sé si tienes que desarrollar un producto más para la, perdón, la, la gestión logística de, de los pedidos del restaurante entera o si te vale solamente con, con la app que bueno claro, o sea, que que, ¿no? si no aceptaban el 5% seguramente no aportabais el valor suficiente al bueno es que
1: era que nos decían que sí al principio pero luego cuando lo tenían allí quizás no estaban muy ocupados o podían ir y veían que algunos usuarios se acaba la app y tal Dicen, no no, no, no quita, tal, cual, quita, quita, tal, quita. tal cual tal cual eh, <risa> llegó, ye, eh, llegamos a tener feedback de que les decían que no funcionaba funcionaba perfectamente, sí. llegaba a decir, no, no, pídemelo a mí, que seré rápido. Eh, llegamos a tener feedback de todo tipo de los usuarios. Y uh -huh. luego, hablando con restaurantes, eh, que hablamos con bastantes, nos decían, oye, es que el cliente está en mi casa, está en mi casa y no te quiero pagar una fee. Y fue allí después de un año, que allí fue un, uno de los múltiples errores que hemos cometido en, en la etapa de emprendedor que es, intentamos traccionar mucho ese modelo y gastamos más pasta, de la que si llegamos a veces hay que ser poco romántico en esto y, y, y darte cuenta de que si las cohortes son muy malas y que si adquieres a base de marketing pero no retienes ese modelo
3: no hay, no hay por donde no hay por donde sea sostenible no mm -hmm. todas formas, eh, yo, yo, es una pena es una pena que por un tema de, de pricing o de cómo capturar el valor mm -hmm. porque a ver tiene sentido lo de pedir desde mm -hmm. la mesa con un qr mm -hmm.
0: eh,
3: y ahorrarte esperar al camarero esto ves es algo que Realmente mucha gente se queja. Uh -huh. ¿no? eh, También esa entonces,
1: gente ahora nos lo está prepidiendo.
3: Ahora pero, lo pero, de pero, la ofi y pero, llega y a. Y utilizar el uh -huh. restaurante precisamente como elemento de captación. Uh -huh. Es decir, si tú consigues, en vez de. de dejarse lo, dejárselo coquitos, dejarse gratis. gratis y, luego, y que luego y, tenga la opción de. Tienes el usuario. Uh
0: -huh.
3: Tienes el uh -huh. usuario. Eh, y una vez tienes al usuario le puedes proponer que algún, tú proactivamente que tienes este restaurante, tienes este sitio proponer sitios nuevos, uh -huh. y cuando eres capaz de mostrar un restaurante que le has traído un tío nuevo Correcto. Eh, o que ha tenido un canal para poder comunicar una oferta uh -huh. a un potencial cliente nuevo, uh -huh. eso sí le va a haber valor. Todo el mundo le ve es valor una, al cliente es, una nuevo? Muy
1: buena, es una Sí, todo, todo restaurante le ve valor al cliente nuevo. Incluso tenemos. Pero el mucho... restaurante y no restaurante, todos le vemos sí, valor. Sí, claro. No, Sube pues, 8
3: euros. Sí, sí,
0: sí, correcto. correcto
1: <risa> es ese es el valor correcto del cliente nuevo para nosotros. Eh, sí, lo, lo, lo barajamos en su día, lo que pasa es que era complejo hacer una app que tuviese ambas funcionalidades y que no fuese liosa, es decir, que tuviese la... y de allí un poco la complejidad también del delivery y convertirse en pre-order también. Uh -huh. No es solo el poner un botón, hay muchas cosas más, hay muchas cosas que la gente no piensa en comunicaciones, en, en, en muchas cosas de producto, pricing, las tarifas serán diferentes, la FI no aplicará, etc. Entonces, no es tan fácil tener dos productos en uno, muchas veces es muy difícil hacer una cosa bien como para hacer eh, varias, ¿no? Entonces, decidimos empezar con pre-order, pero sí que es cierto que no es mala tener ese ca canal que ya lo tenemos desarrollado, para pedir, para pedir en la mesa, para adquirirlo, y luego ya entre ese cliente en el CRM para pushearle o hacer que, se, que, empiece, a hacer, que empiece a hacer pre no que es donde nos, nos ganamos la vida.
3: Uh -huh. o sea, B2C sí. es extremadamente complicado y, y realmente requiere mucha financiación. Hay y, que probar. En, y, en Europa, y en Europa es cada vez más difícil levantar capital en B2C. Uh -huh. Pero tú, sin embargo, has levantado una pasta. Bueno, no,
1: depende eh. con quién lo compares. No. Depende de que pero, si te lo compares con Globo, nadie ha levantado la pasta. Nadie, bueno, <risa> nadie ha levantado la pasta excepto, yo qué sé, WeWorks y cosas. Bueno, WeWorks mejor no hablemos ahora, pero... Eso este eh, es otro podcast. Eh, correcto. correcto. Tenemos la misma. Traed, traedlo, traedlo. <risa> eh, eh, hemos levantado dos millones de euros. Espero que pronto algo más. Eh, hemos pivotado a tiempo, pese a que yo creo que fue tarde porque pues quemamos esos 300 y pico mil euros de caja que podríamos haber tenido para lanzar de manera más potente el pre-order y fue por un poco intentar traccionar algo que ya veíamos que no cuajaba.
0: Uh -huh.
3: ¿Cómo fue esto, esa historia? ¿no? Porque uh -huh. muchos de emprendedores que nos escuchan pues, siempre tienen la pregunta de cómo se levanta pasta. ¿no? Eh, eh, no, Tú has no, levantado no. dos millones de euros sí, con sí, un sí. modelo eh, ambicioso, sí, complicado. Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue este proceso? ¿Para levantar la primera ronda o la
1: segunda? ¿Cómo? Hemos levantado tres rondas. Estamos en proceso de levantar otra y creo que la vamos a abrir... Van a entrar varios inversores existentes, alguno nuevo, y creo que lo vamos a abrir a, a nuestro crowd, a nuestro público, a nuestros eh, miles de usuarios que puedan invertir en la empresa eh, a través de Crowdcube, probablemente. Uh -huh. eh, pero bueno, ¿cómo lo hemos hecho antes? Pues mira, eh, hablando con mucha gente, demostrándoles que vas en serio con esto, que que tu coste de oportunidad es grande y que estás dedicando todo tu empeño y todo tu esfuerzo y consiguiendo que confíen en ti. ¿Cuál fue la, la
3: historia de la primera ronda? Bueno, lo que has dicho, ¿no? La primera, ¿La primera ronda, ronda,
1: pues, empecé a hablar con Business Angels. En este caso, pues, fueron los, los fundadores de Doctoralia, uh -huh. eh, Albert Armengol y sus dos socios y algún, alguna familia más, eh, family, family and Friends. Eh. ¿Pero cuál
3: era tu historia que contabas? ¿Mi historia? ¿Era Mi la parte de el, del restaurante? Mi historia era, hoy el delivery,
1: ahí. 13 multibillion dollar companies eh, por ahí, no hay nadie que en ese momento Ritual estaba empezando, eh, bueno, no, ya existía, pero no hay nadie que sea grande que está haciendo pre-order. Y el mercado es no, más. Pero en
3: aquel momento tú estabas haciendo dentro del restaurante. Sí, pero ya les hablaba de pre-order. Ah, Nosotros vale. ya nos
1: rondaba, eh, lanzamos vale, vale. primero order de dentro porque era más fácil a nivel de producto, pero ya nos rondaba por la cabeza okay. pre-order. Era como un roadmap. ¿Vale? O sea, era como un roadmap que, que había un proceso para, para acabar de sacar el prior. Entonces les, les expliqué esto. Creo que hay un, una oportunidad en pedir en el restaurante y en prepedir muy grande que ahora mismo no está cubierta. El mercado es más grande que el del delivery, se lo dicen todas las estadísticas de restauración, y la unit economic es mejor que la del delivery porque no tenemos al, al, al driver. Entonces dije, oye, hay una oportunidad grande. El, el FoodTech 1.0 han sido las reservas, el tenedor y tal, y el delivery. Y hay un Foodtech 2.0 que es la convenience cuando vas a comer. Uh -huh. Que es lo que ha nacido en los últimos 2-3 años. Que es G.U., eh, hey eh, Ritual, nosotros a nuestra escala española y tal. Pero y esto es lo que les dije. Les dije, oye, hay una oportunidad grande. Me quiero dedicar full time a esto. Yo venía del sector financiero. Estuve en Londres unos años. Y bueno, les dije obviamente, pues, que obviamente me ponía full time. Y que si confiaban en mí, pues que intentábamos tirarlo para adelante. Y eso fue la primera ronda... También intenté que tuviesen buen feedback mío a raíz de gente que sabía que esos inversores confiaban en ellos. Entonces conseguí pues, que les diesen inputs buenos de mí. Uh -huh. eh, y pues al final pues, hay que ser insistente y hay que no rendirse. No, no, no es fácil. No ¿Cuántos es
3: inversores simple. viste?
1: En la primera, debo decir que pocos. Pocos. O sea, tuve un ratio de SIS bastante altos. Uh -huh. Pero en la segunda...
3: La, la primera fue de 500.000, ¿no? Sí, la segunda Según fue de 600.000, la, la segunda de 600.000. Y ¿no? la tercera de 900. Vale, o sea, lo tengo bien. Lo tienes, lo tienes bien. <risa> lo de, de la, seg
1: la segunda eh, fue, es cuando entraron los primeros eh, inversores institucionales, entró Bank Inter Venture Capital, entró Sear Rocket for Founders y entró ABAC, ABAC Nest, que es un uh -huh. fondo, es un fondo sí. de private equity grande, pero que han lanzado un vehículo de, sí, de, de, de Venture. sí. Uh -huh. Y además de, otros, de, además de otros business angels. Eh, sí, no y en la verdad. segunda dices que fuiste, hiciste un rocho, viste mucha gente. Ahí hablé con mucha gente y mucha gente me dijo que no. La segunda fue especialmente difícil. ¿Tipo cuánta gente? Quizás. ¿Cuánta, dirías?
3: No sé. ¿100? Quizás ¿50? Quizás
1: 90 personas. O 90. 70, o 70, 80. Sí, por ahí. Más de 70 seguro. Y no llego a 100, yo creo. Pero más de 70, Gente con la que habrá, desde Business Angels hasta fondos, hasta amigos que sé que se ganan bien la vida. Eh, un poco de todo, todo tipo de gente. Eh, más de 70. Más de 70 uh -huh. Y conseguí convencer a, a 4 o 5. <risa> <risa> pero, pero, pero al final es, es, es eso. Es una lucha contra el reloj. En ese momento fue especialmente difícil porque justo era el momento donde pivotábamos del order de dentro al pre-order y teníamos... Muy pocas métricas de pre Entonces, imagínate, no funciona el primer modelo de lo no puedes demostrar métricas y tienes que convencer. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Porque ya no estás empezando. Pues con muy
3: pocas métricas. En medio de un pivot. Eh, fue complicado. Con otra historia.
1: Fue complicado. Tal. Estuvimos al borde... Bueno, hemos estado un par de veces al borde de, del abismo de, 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 de que se terminase. Pero, pero bueno, eh, luchando hasta el final... Eh, eh, explicándoles que las que el mercado que las eh, KPIs iniciales estaban funcionando bien y, y, y bueno, con tenacidad y viendo que estaba, yo creo que me vieron tan convencido que, que, que conseguí convencer a algunos, y luego ya llegó la tercera que esa sí que ya tenía más más métricas, fue en marzo de 2019 este año. este año y allí entró pues algunos business angels más lánzame capital eh, fueron algunos fueron bastantes de los existentes entró iñaki y cenarro y entraron pues varios varios inversores más de germán loewe y varios más y, es co y con esos es con los que estamos viviendo ahora y creciendo ahora que estamos pues mira desde que lanzamos pre order en agosto de 2018 estamos creciendo un 24 mensual uh -huh. on average hay meses del 30 y pico y hay meses del, del 19 pero esa es la media ¿Y cuántos fundadores sois? ¿Eres tú solo? O... Somos yo y mi socio Pablo, amigos del liceo francés de, desde uh -huh. que tenemos seis años. Uh -huh. ¿Y qué perfil tenéis cada uno? Pues no hay ninguno tequi. Okay. No hay ninguno tequi. Esto es una de las de las cosas que la próxima vez que tal que emprenda, eh, probablemente busque, busque un perfil tequi. Yeah. Y...
3: Aquí, Aquí no sobran los tequis. No, en otro sitio faltan. Pues
1: mira, esto, esto, esto va como va. En, en algunas casas hay demasiados y en otros demasiados pocos. Pero bueno, yo creo que nunca, nunca son pocos eh, los techies porque son necesarios en, en, en tech. Y, y bueno, mi socio es más de operaciones y de ventas y yo soy más de pues, estrategia, estoy muy metido en producto, eh, soy el PO, digamos, eh, priorizo, monto los sprints, hablo con el equipo de producto eh, y también me gusta, me gusta crear un poco lo que es el, las funcionalidades, escuchar al usuario y demás. Uh -huh. ¿y cuántos sois en el equipo ahora mismo? pues mira, llegamos a ser 16 pero ahora hemos puesto la estructura un poco más lean y somos 10
2: ok uh -huh. ¿y qué pinta tiene? o sea, ¿cuánto...? has dicho que había eh, dos personas de ventas tres personas de ventas
1: hay dos personas de ventas ok hay eh, una persona de marketing una y media porque hay uno que hace ventas y marketing <risa> está Pablo es Pablo gestionando uh -huh. todo el tema de operaciones y de activación de restaurantes y de que los restaurantes tengan los onboardings adecuados etcétera uh -huh. Tres personas en producto, uno a nivel operaciones, el que activa los restaurantes, básicamente, y yo. Uh
0: -huh.
1: Y tres personas en producto, que son los tres developers, ¿no? Sí, correcto, okay. correcto. Que uno de ellos no está full-time, está parte uh
0: -huh. uh -huh.
1: ¿Diseñadores? Ya, diseñadores, todo lo que hemos, hemos tenido, hemos tenido in-house, ahora todo lo que necesitamos lo externalizamos. Uh -huh. No, no ¿Funciona
3: bien el modelo de externalizar diseño? Es que aquí hay una opinión muy fuerte de. <risa> pues, bueno, diseño. Yo diría, eh, en cuanto a
1: externalizar producto, creo que a veces al inicio es necesario, pero mi experiencia no ha sido muy buena. Creo uh -huh. que si eres una empresa de producto o de tecnología, tienes que tenerlo in-house, porque al final es tu mayor valor, es, tu, es lo que ofreces a tu cliente y si no tiene una buena experiencia y tal. A nivel de diseño, depende de a quién te puedes encontrar con joyas fuera puedes encontrarte gente muy buena afuera que te hace un trabajo puntual, que te reduce el burn porque no tienes un tío en nómina cada mes y hay y hay cosas hay gente muy, muy buena que hace cosas muy, muy chulas. Uh -huh.
3: en, en Factorial, por ejemplo, hay la, la opinión ¿no? de que no puede haber dos developers sin un diseñador. Entonces, o sea, el ratio el es, es muy, muy ingeniero,
2: eh, diseñador es todo solo. ¿Qué bestia Pero te decía sí. que la opinión es fuerte en este. <risa> es fuerte, es fuerte, es fuerte. Sí sí. Y de hecho es, bueno, es una tendencia que hemos ido viendo en el mercado, ¿Vale? o sea, tanto en grandes empresas como en pequeñas. ¿Sí? El ratio eh, del designer. Eh... Esto
1: para, para que no se vaya el diseño, o sea, se necesita este ratio para que el diseño sea bueno, Claro,
2: es que al final cuando eh, en el mercado todo el mundo está haciendo un poco lo mismo, o la, las tendencias evolucionan de la misma forma y hay uh -huh. varios competidores todo el rato, uh -huh. al final la forma de, de diferenciarte de otras empresas es mediante el diseño, que es lo que entra por los ojos a los usuarios. Uh -huh.
1: No, bueno, esto estoy de acuerdo. Si al final hay competencia, si tienes un, un UX eh, eh,
3: diferenciador, es lo que va a hacer que, que te descojan que que a ti, básicamente. Sí, sí, totalmente. Es una cosa, no, no es la única. Es una de las cosas. Pero, <risa> pero bueno, tanto sí, gran sería. empresa como. como... ¿Cuántos, ¿Cuántos diseñadores
2: tenéis entonces? Eh,
3: somos cuatro. Cuatro diseñadores.
2: Y 10 developers, que no, no es el radio, radio, pero más o menos.
1: echaré uno más. ¿eh?
3: Sí. Estamos vale. en ello, estamos en ello. Oye, pues, pues interesante. Te eh, deseamos mucha suerte. ¿eh? Te, te viene Ahora vas a hacer la, la ronda Estamos, estamos ahora trabajando
1: con los existentes y con alguno nuevo y yo creo que pronto en 2020 veréis veréis una oportunidad en
3: Cracking. Sí, sí. Pues te seguiremos.
1: Muchísimas, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Suscribíos a nuestro podcast en youtubecom idnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter
0: en itnic.net.